0: Cada idea nueva es una mezcla o un remix de una o más ideas viejas, dice Austin Kleon. Cualquier trabajo creativo, y, y no asocies trabajo creativo con las artes, que también puede ser, pero, sino con el proceso de creación de cualquier cosa. Cualquier trabajo creativo parte de un trabajo previo. Nada es completamente original. Parecido a lo que nos sugería Romuald Fons en el episodio pasado, ¿no? Te lo dejo ahí masticándolo. ¡Empezamos! Bienvenido, bienvenida, bienvenido a esta primera temporada de mi podcast Creatividad, Liderazgo y Otros Cuentos. Soy Nerea Gutiérrez, emprendedora multipotencial, un cajón desorganizado de talentos y una máquina creativa. En esta primera temporada te voy a resumir todo lo que he leído sobre procesos creativos, bloqueos, miedos, qué hacer y qué no cuando queremos generar nuevas ideas y sobre cómo liderar equipos para crear una cultura de trabajo en donde la creatividad pueda fluir y los resultados lleguen a ser los que tú quieres. Ve buscando tus post-its porque vas a tener mucho para abundar. En esta primera temporada vamos a estar con Ágilmente de Stanislaw Barrack, Libera tu magia de Elizabeth Gilbert el pensamiento lateral de Edward de Bono, Creatividad S.A. de Ed Cadmull, El elemento de Ken Robinson, Out of Our Minds, también de Ken Robinson, originales de Adam Grant, Atrapa al pez dorado de David Lynch y algunas líneas de Romuald Fons, Austin Kleon, Alain de Botton y J.K. Rowling. Si te ves demasiadas veces mirando lo que hacen otros o tu competencia para decidir sobre tu producto o sobre qué decir o cómo venderlo, si tienes esa sensación interna de estar haciendo más de lo mismo, si sientes que tu equipo no está produciendo las ideas que te gustaría, que son mediocres, aburridas, no es por ahí. Lunes de otoño, casi invierno, día gris, de lluvia, casi nieve. Y tengo en la mesa a Stanilao Bajraj otra vez y a Edward de Bono. Como dice el título de este episodio, hoy hablamos de patrones de pensamiento, pero no vamos a ir, no vamos a indagar un montón, no vamos a ponernos a analizar las cosas biológicas porque no, no, es, no es lo mío y no es el propósito de este podcast. Pero sí de eh, establecer, de, de identificarlos y de ver cómo nos llevan a aplicar siempre las mismas respuestas. Es un episodio en el que quiero que te pongas a observar y que confío que te va a ayudar mucho, especialmente si estás dándole vuelta a una idea de negocio pero no acabas de verla. Este es uno de mis episodios preferidos porque si prestas atención, la información que te voy a dar es de ese tipo que te hace abrir los ojos y de ser más consciente de, de las decisiones que tomamos en lo que se refiere a, a creación de cosas, ¿no? Continuando con la conversación del episodio pasado, Bachrag insiste en que todos podemos aprender a pensar más creativamente, que no importa cuán creativo te consideres o te consideren los demás, siempre se puede mejorar, pero admite que hay algunos obstáculos. Nos dice que todos podemos ser más creativos si cambiamos algunos patrones de pensamiento. Sí que es verdad que nuestra curiosidad cumple un papel importante, la cual yo no sabía, pero tiene cierto componente genético y parece también estar influida por las experiencias vividas cuando éramos pequeños. Pero quizás más importante a la hora de generar, generar ideas nuevas sea una fuerza mucho más primitiva, que tuvo un rol muy significativo durante nuestra evolución. Hablamos de la entropía que es la necesidad del ser humano, del, del cerebro, de conservar la energía. Básicamente lo que por naturaleza nos hace menos creativo, ¿no? y en esencia es lo que nos empuja a poner el piloto automático demasiadas veces. Según Bachrach, es por esta entropía por la que nuestro cerebro tiende a recurrir a nuestras experiencias y a cosas ya conocidas para resolver una situación. Ahí, eh, si miras, está la respuesta a por qué nos cuesta poner algo nuevo sobre la mesa. Porque sin darnos cuenta, repetimos las mismas soluciones. Porque el cerebro quiere ahorrar energía, entonces nos entrega como por default las mismas alternativas que ya hemos usado. Ejemplos mm, miles. Mm, demos uno. Eh, a ver, si, si desde pequeño has tenido una hucha o un chanchito, y el ahorro es un hábito. Si de repente quieres comprarte algo, no sé, una moto, una moto, lo que sea, ¿qué vas a pensar por default? ¿Cuál va a ser la estrategia por default? Vas a decir, no sé, quiero comprarme una moto, así que tendré que ponerme a ahorrar. Y ahí, ahí está clarito. Recurrimos a soluciones anteriores para dar respuesta a cualquier situación nueva. El ejercicio, entonces, que te propongo para sacar el cerebro de la entropía es que pienses, en este ejemplo, ¿no? en este caso, en otra opción al ahorro. ¿Y si piensas en cómo generar nuevas fuentes de ingresos? Mm. <risa> te comparto el ejemplo que da barraje en su libro. Imagínate un atardecer. Te doy cinco segundos, pero imagínatelo. Listo. Si alguien nos pide imaginarnos un atardecer, seguramente vamos a imaginarnos una puesta del sol que ya hemos visto. Y no una puesta del sol hace un millón de años en la sabana cuando un dinosaurio grande se comía a uno pequeñito. ¿A qué te pasó eso? ¿A qué pensaste en un atardecer que ya habías visto? En la gran mayoría de nosotros, nos dice Stanislao, la entropía parece tener más fuerza que el placer de descubrir desafíos e ideas nuevas. No obstante esto, la creatividad puede expandirse sin importar qué nos haya pasado en la vida y qué genes nos hayan tocado. Solo que hay que hacer algunos ejercicios. Que es lo que te voy a proponer en este episodio y a lo largo de toda la temporada? En su libro igualmente hay un, hay un montón de ejercicios y en el episodio... Cuatro, creo, te voy a igualmente mostrar algunos. El tema es que hay cierto tipo de problemas que exigen que pongamos nuestra mente a trabajar creativamente y superemos la entropía. Entonces vamos a volver sobre el ejemplo que te puse antes sobre el ahorro y la hucha. Necesito, vamos a decir, eh, generar ingresos extras para costear la moto esa que me quiero comprar o cualquier otra cosa. Vale, ¿Cómo lo hago? Bueno, por default, mi cerebro me entrega que tenemos que ahorrar. También puedo decir, bueno, voy a pedir un aumento de la paga o del sueldo en el trabajo y quizás me lo den. Eso claramente no sería pensar creativamente. Pero podríamos observar en qué somos buenos ¿Qué sabemos hacer? Y ahí tenemos que hurgar un montón en nuestro interior. Y no sé, por ejemplo, ¿soy buena haciendo origami? Vale. ¿Podría crear un curso de origami? ¿No? Puede ser. ¿Podría diseñar varias plantillas y venderlas para que la gente haga origami en su casa? También. ¿Podría mmm, vender patrones online y que la gente se los descargue? ¿No? Otra opción. De eso justamente se trata. Y es más o menos a lo que Edward de Bono se refiere con reordenamiento de la información. De Bono explica que cuando nos enfrentamos a un problema cuya resolución no requiere de más información, como en el ejemplo que te di arriba, sino de un reordenamiento de la información disponible, entonces necesitamos emplear técnicas de pensamiento lateral. Básicamente de bono llama reordenamiento de la información, a lo que yo llamo eh, habitualmente el recuento de limones. ¿no? Digo, la vida te da limones, a ver qué podemos hacer con los limones que tenemos para resolver esta situación. Nos explica que eh, la mente se caracteriza por la creación de modelos fijos de conceptos. Nos gusta tener como un mapita mental en donde sabemos que si pasa esto, hacemos aquello. Entropía pura, aburrimiento al 100%. El inconveniente es que estos modelos, nos dice, tienden a adquirir cada vez eh, mayor rigidez y es extremadamente difícil modificar un modelo una vez establecido. Es el famoso, es que yo siempre lo hice así, ¿no? <risa> o otra frase que, que odio, a mí me educaron así. <risa> Eso es otro tema y que no, prefiero no tocarlo aquí. Esta parte eh, te puede resultar un poco un enredo de palabras, pero si te pones a pensar, es así. Sin darnos cuenta, adoptamos una forma de pensar y empezamos a tomar cosas por sentado de manera automática. Pasémoslo al plano emprendedor. Por ejemplo, me gusta escribir poemas y quiero dedicarme profesionalmente a la poesía. Entonces, bueno, voy a escribir poemas y los voy a publicar en un libro porque eso es lo que hacen los poetas, ¿no? Ahora, entonces, intentemos romper con ese modelo de concepto, como le llama De Bono. Si quiero ser poeta, ¿esa es la única forma de darme a conocer? ¿No podría eh, hacerlo como un podcast, por ejemplo? ¿No podría presentarlo como una audio historia para relajar al oyente antes de dormir? ¿No podría vender eh, mis poemas dentro de un calendario o cualquier otro producto físico, como una agenda como...? O sea, un juego de mesa. Digo, quizás podrías armar equipo con... o podría armar equipo con alguien que le encuentre la otra pata, ¿no? Stanislao dice que tendemos a utilizar la misma información para resolver cualquier tipo de problemas, como si viviésemos en un modo semiautomático. Por fuerza de la entropía, el cerebro es un gran conservador de energía. Por eso si pienso en poesía, pienso en un libro de poesía, pero hay muchas otras alternativas, ¿no? De Bono sostiene que el problema es que la creatividad está rodeada de un aura mística, de, a la manera de un talento misterioso. Para poder hacer pleno uso de la creatividad, nos dice que es necesario extirparle este halo místico y considerarla como un modo de emplear la mente y manejar la información. Subraya eso, manejar la información. Esa es la función del pensamiento lateral. Ambos están de acuerdo en que la escuela es una de las grandes re responsables de esto y si me dicen educación y me dice escuela yo me pongo, así que mejor no interfiero. Y nos dice que la enseñanza ha rendido siempre culto al pensamiento lógico. La educación escolar y universitaria se basa en la solidez sistémica de las ideas en todas sus fases de elaboración. Y la necesidad de que todas las fases del pensamiento sean correctas es la principal barrera a la concepción de nuevas ideas. A ver, mmm, bajo a tierra esto que dijo De Bono, es... Esa sensación o esa presión ¿no? para que todo el proceso de creación sea coherente y tenga sentido lógico o estratégico es lo que termina matando nuestra creatividad. ¿No? Hay que soltarse el pelo y despeinarse un poco. En este episodio, como habrás visto, te he planteado el problema, te he tirado varias ideas, pero no llegué a darte bien clara la solución. Te la voy a dar en el episodio que viene, en el cual vamos a hablar de cuáles son los siete mandamientos de Stanilao Basrag, que según él hay que respetar cuando estamos generando ideas que te van a encantar, y algunas tácticas también para pensar lateralmente. También... Ed Catmull y Pete Doctor de Pixar, nos van a contar cómo es el proceso de creación de las películas que hacen, esto para que veas todo el proceso que hay detrás y sobre cómo cultivar y cuidar un ambiente creativo dentro de nuestra empresa nos vemos ahí porque por ahí sí es ¡Ay! qué gracioso